0: Siguiendo con mis intentos de explorar y tratar de entender el humor que tanto me fascina, hoy tuve una conversación con Dalia Goodman. Dalia es estandapera, humorista eh, y hace unas cuantas cosas más que ya se van a enterar. Separé la conversación con Dalia en tres partes para que puedan escucharlas por separado o todas juntas. Pero antes de dejarlos con Dalia, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte conversamos con Dalia sobre qué es esto de hacer humor para minas, humor para mujeres. Los dejo con Dalia. Hola Dalia.
1: Hola Jerry. ¿Cómo va? Ay me sorprendes. ¿Eh? ¿Eh, ¿Sí? Pensando. Claro. <risa> Bien, acá andamos. Bueno,
0: qué bueno. Como sabés, me gusta en Aprender de Grandes empezar con una pregunta re grande y que después nos lleve a donde nos, nos tenga que llevar. Y me interesa preguntarte a vos, ¿qué es eso de hacer humor de minas, cosa de minas? Eh, ¿Qué aprendiste haciendo humor de minas?
1: Creo, tengo como una leve sospecha que las mujeres nos estamos conociendo más entre nosotras. Como que durante muchos años nos creímos muchos buzones que íbamos escuchando por ahí y que... Y, y, y que nos hace muy bien eh, Escucharnos unas a las otras Y ver que nos pasan cosas parecidas eh, En el show que hago Hace un par de años Cosa de Minas eh, Siempre lo que más risa causa Creo yo Te lo digo porque ya me lo preguntaron Un montón de veces uh -huh. Y lo estuve pensando mucho Entonces aprovecho y te lo tiro vale. Ahora que no me lo preguntaste <ríe> Es eh, que, que las minas Pensamos mucho que a nosotras sola nos pasan las cosas. A cada una. Claro, es como a mí sola me pasa esto claro. ¿entendés? Y, y cuando una lo comparte es un alivio hermoso, es como, para vos también te pasa. Y, y me parece que aprendí un poco esto, que cuando hablamos este, nos relajamos más, cuando entendemos que, que nos pasa un poco a todas lo mismo.
0: Y esa identificación como que causa gracia, o sea, cuando ves, ah, ella también, eso libera la risa, ¿no? De alguna manera. Sí,
1: gracia, alivio. Te hace sentir menos loca.
0: <risa> o por lo menos es una locura compartida, digamos. No, no sos tan original en tu locura.
1: Sí, sí, es... sí, sí.
0: ¿Y qué son esas cosas que causan gracia? ¿Cuáles son esas cosas que cada una piensa que es ella sola y que en realidad lo comparten entre todos?
1: Creo que tiene que ver un poco con el caos de información que manejamos todo el tiempo. Eh, eso por un lado, que, que yo creo que hasta está comprobado, esto sabrás mejor vos que yo, que, que la mujer enlaza los pensamientos de una manera como... Viste, hay un libro incluso que tiene la tapa del, del cerebro femenino que son todos cables... este como Enredados. Todos enredados Sí, sí. sí y hay mucha información y estás pensando en algo pero a su vez querés resolver un tema de tu casa y a su vez te acordás que no, no respondiste un mail y es como si todo eso a veces te, te sobrepasara. A mí me... A veces miro a las minas por la calle y veo a todas hablando por teléfono y acordate de la leche y, que, y resolviendo y como que estamos así como con, con mucha información en la cabeza. Eh... Eso por un lado. Y después creo que, que también en esta cosa de, de, de que la sociedad recién ahora está como siendo un poco menos machista. Entonces hay muchas cosas que nos pasaban a las mujeres que era como que las teníamos que redisimular porque al hombre no le gusta que una no las disimule. Entonces eso también causa gracia. Cuando las mujeres empezamos a relajarnos y a dejar de disimular tanto. ¿Cómo y hacer que hay mal...
0: cosas que escondían?
1: y desde de todo, es, es, es hasta un poco vergonzante hablarlo con hombres pero nos pasan un montón de cosas que al hombre no le pasan que el hombre ni, o sea, ni registra que a la mina le pasan eh, no sé, desde temas corporales eh, y, y además como que siempre el hombre como como más, eh, como estuvo más autorizado para, para ser más relajado que la mina igual ahora está cambiando y el hombre también está cambiando mucho
0: y el humor debe ayudar en ese cambio ¿no? O sea, poder reírnos de esas cosas Debe liberarnos un poquito o no
1: Sí, sí, desde ya que siempre el humor Poder, digamos, yo creo que lo que uno hace Muchas veces con el humor es blanquear algo Que es obvio, pero que, que por alguna razón No se dice eh, y, y el humor sobre todo Ahí te abro otra ventana que tampoco me la preguntás Pero yo te la abro Dale, igual vos abrí, abrí. Que el humor es aceptación Entonces es aceptarse quién sos, quién no sos Y poder reírte de eso eh, y creo que eso, las minas recién estamos logrando aceptarnos eh, mucho más ahora. Yo, justo el espectáculo que hago, eh, lo empecé hace seis años y, y tengo como una sensación de que la mina en estos seis años cambió más que, que quizás en los últimos, no sé, 500 años. Mirá, wow. eh, entonces como que también tengo que estar muy atenta al material que hago porque todo el tiempo queda viejo. Queda retrógrado. ¿Hay, ¿Hay mucho. algún
0: chiste que hacías al principio que ya no lo haces más por esto? ¿Porque ya quedó obsoleto? ¿Quedó
1: viejo? Y el rol del hombre cambió un montón. Entonces, si bien el chiste del tipo en el sillón con el control remoto va, funciona porque es algo propio del tipo, es como, perdón que diga así, ¿no? Pero es como el tipo jeropa va a estar siempre. Por más que, está, que el feminismo esté más atento y qué sé yo, eh, va a estar siempre. Pero sí hay algo. Y el otro estaba pensando en hacer un material sobre esto porque, por ejemplo, Sebastián, mi marido, cambió mucho en estos últimos años. A veces eh, es como que se dio cuenta de que había un montón de cosas que eran insostenibles en la pareja. Que yo haga el 80% de las cosas de la casa y él el 20%. Entonces, como que también estaba pensando, tengo que, que tratar de hacer humor sobre esto de que no me puedo quejar tanto como antes. Claro. Eh, que el tipo está reaccionando mucho más. Igual cuesta un huevo. Hoy hablábamos justo con unas mamás del colegio que, que por ejemplo, los, los papás están como hiperactivos, hacen un montón de actividades, pero las minas no dejamos de, de preproducirles las actividades con los niños. Hay que dejársela
0: fácil al claro, vale, <risa> Tampoco se la compliques tanto.
1: Hoy a las 3 de la tarde hay una linda obra. ¿Por qué no lo llevas a los chicos que la van a pasar bien? Y el tipo va y la pasa bomba y los pibes también, pero como que una No sigue. va a salir solo del papá. Claro. Yo siempre digo como... Bueno, en una pareja, generalmente una como que preproduce el vínculo con los hijos como madre y bueno, y después. Claro, hay bueno, nunca variables. Lo había pensado, ¿no?
0: Nunca lo había pensado así. Y, y el, el padre yo,
1: ejecuta sé. las órdenes que una va dando. ¿no?
0: <risa> claro, esto que quede entre nosotros para que no se deschabe. ¿no? <risa> claro. eh, está, está buenísimo. ¿Y qué, qué otras cosas más cambiaron estos seis años? ¿Qué, qué fuiste aprendiendo de, de qué causa gracia? ¿Qué
1: no tanto? Eh, hay, por ejemplo. Eh, hay muchos chistes que en una función van y en otros no, que tienen que ver. Yo hay un montón de materiales que digo eh, esto, eh, o sea, esto le hago si da, si no da no. Como ¿Qué significa que,
0: si da? ¿Vos lo sentís en el momento?
1: Sí, Mira, como que hay un montón de, de cosas que son graciosas eh, si se da la situación y, y si, porque hay muchas cosas que tienen que ver con ocurrencias que quizás se te ocurre en una función y después la seguís haciendo, pero pero es increíble cómo las funciones en stand-up y en comedia son todas distintas. Todas, todas, todas distintas. Siempre yo tengo una cosa obsesiva. Soy obsesiva para algunas pequeñas cosas. Por ejemplo, yo te cuento cada función. Voy por la 878, una cosa así, pero la noto. Y en todas aprendes algo. Mirá. es eh, Ayer tuve la última función y me pasó algo que increíble que es que en un momento yo tiro la, una ropa para atrás y qué sé yo y empieza a haber a olor en el escenario y se me estaba quemando se estaba quemando la ropa y era como, había caído
0: arriba de una lámpara ¿no? sí, un, sí, sí. De, había
1: caído arriba de sí exacto de, de la luz y era como fue peligrosísimo porque era <risa> sí, se podía incendio. incendiar este y, y de todo lo tenés que ir resolviendo ahí y ahí le encontraste una salida graciosa ¿O pudiste sí o sea como que Siempre pasa que yo la pasé para el orto en ese momento porque me asusté, y, claro. y pero en el momento, después me pasó mucho esto que después cuando bajé a saludar, porque soy muy de bajar a saludar, eh, todos me siempre pero estaba preparado eso de que se queme Mirá. la ropa.
0: <risa>
1: la gente cree que está preparada esas cosas, pero...
0: Sí, está buenísimo. Y en general la audiencia son mujeres, ¿no? En, cuando haces el show. Guay de todo.
1: Eh, hay Generalmente hay un 85% de mujeres, 90
0: y Van grupos de mujeres a verte
1: Mucho grupo de mujer Se da mucho que van, las, van grupos de amigas Y después hay una segunda función donde llevan a sus parejas Eso pasa mucho Hay mucho de tres generaciones Va la madre con la hija y con, su, con la abuela, digamos claro. Eso también pasa mucho eh, y sí, se da como una cosa Porque también la mu las mujeres en general Si bien durante muchos años tuvimos fama de, de guachitas y qué sé yo Yo creo que somos muy solidarias entre nosotras eh, 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 O sea, la mejor versión De la mujer, somos re tribu Las minas entre nosotras nos entendemos De una manera, es como los hombres Entre ustedes. Hay guiños,
0: hay lenguaje Guiños, un montón de, de códigos no de...
1: Sí, tenemos conte somos Contenedoras, tenemos como este El instinto maternal lo, eh, tengas o no tenga hijos, tengas o no, no tenga hijos, me falta una S cada vez que te <risa> no diga. ¿Dónde, no <risa> ¿Dónde vas a S? Y entonces como que, que se note en el show, que está esa cosa, y lo que. Y el hombre, eh, yo creo que, que, que pasa algo raro que es que el, eh, lo que yo siempre traté de, de conservar en el show es que nunca pierda eh, el clima de reunión de amigas. Es como el clima de reunión de amigos Que vos, viste, cuando entra una mina eh, En cuadro se modifica sí. eh, Yo lo que siempre trato Es que no, no pierda eso de Como, si, si vos hombre Venís a ver el show, ojalá la pases espectacular Pero vas a ver a, la, a, a Charla de minas
0: No es un show para vos si quieres disfrutarlo, pero no, no está preparado para vos.
1: Claro, no está pensado, sí, sí, no está pensado para, para los hombres, si bien, obviamente, me encanta que vengan y que la pasen bien.
0: Yo fui dos veces y me encantó, las dos Ay, veces. Sure. No quemaste nada esas veces, pero la pasé bárbara, la pasé bárbara. <risa> hay toda una, no sé si es mitología o qué, en el mundo de, de la comedia, el stand-up, de, de que las mujeres no son tan graciosas uh -huh. eh, obviamente vos es verdad pero es verdad que hay mucho más comediantes hombres que mujeres si vos mirás sí. en general, cada vez hay más mujeres pero todavía son mucho más los hombres ¿Qué, qué, ¿hay algo fundamental ahí o es un tema cultural? ¿por, ¿por qué pasa eso?
1: Yo creo que en todas las áreas eh, la mujer empezó a laburar hace relativamente poco, mm. activa laboralmente. Por eso es que yo soy una feminista muy moderada porque entiendo que hay algo que tiene que ver con los procesos lógicos que antes laburaban los tipos, las minas se ocupaban de, de otras cosas. Entonces, con la comedia pasa que antes eran 8, 99% de hombres y ahora hay cada vez más mujeres. Eh, sí, lo que creo es esto que, que hablaba antes de que a la mina durante años y años y años, y ahora sigue pasando, pero por suerte es como... Yo lo que siento que el gran cambio que hubo con las mujeres es que estamos mucho más despabiladas que antes. Como que antes, no sé, como si hubiésemos estado muchos años de la historia como, no sé, con los ojos medio vendados, no sé. Eh, y, y antes, sí, durante muchos años nos criaron como la mujer tiene que ser un ser... Este, delicado y femenino y esta cosa medio pasivita viste que no hable mucho, si no habla mucho mejor que no que no se haga notar eh, entonces eh, sí, la comedia es todo lo contrario la comedia es embarrarte, es mostrar tu peor lado es, este no sé como mostrarte ridícula y quizás a algunas mujeres todavía les cuesta esa parte
0: a, a muchos hombres también y también puede ser que a los hombres nos cuesta reírnos cuando es una mujer la que hace humor o no?
1: Eh, sí, mira, eh, me pasó hace más o menos seis meses que tuve un evento que era todo público de varones. Mirá. Y para mí era como un desafío enorme porque eran todos varones y del interior, que es como un machismo más elevado todavía que el, que el porteño. Y lo que me costó ese evento al principio era como, flaca, no nos vamos a reír con vos. Yo sentí, pero estaba tan segura de que yo los iba a hacer reír que Me acuerdo que fue muy gracioso porque cuando promediaban 10, 13 minutos que nadie que ninguno se reía, empecé a hacer cualquier cosa pero empecé a llamar a uno, a otro, lo hacía bailar, lo hacía hacer cualquier cosa y en un momento esta, esta imagen me quedó y me encantó, un tipo agarró y hizo así como que me aplaudió como me bueno nos vamos a empezar a reír y todos empezaron a, a como dije como que me aceptaron si sí, vamos a aceptar a la mina y, y, y se relajaron yo creo que, que a veces le cuesta esa instancia de, de relajarse y de entregarse
0: ¿Cómo, cómo te metiste en esto del stand up es algo de siempre o es algo reciente en tu vida
1: eh, a mí siempre me, tenía algo con lo artístico que no podía terminar de, de entender porque yo vengo de una familia que nada que ver, de la, de, la, de la académica, de la facultad, doctorados, los tres, mi mamá, mi papá y mi hermano, los tres estuvieron doctorados y, y a mí era algo que no me interesaba la facultad, o sea, iba pero no era lo mío y, y yo hacía cursos de teatro y tampoco me, me resultaban del todo naturales y un día fui al Bululú en el 99 por ahí y ahí la conocí a Natalia Carulias que Nati es como la primera mina que hizo stand-up y yo dije esto, esto es lo que yo quiero hacer esto me, era como una mina que se subía, contaba de su vida siendo ella y, y ahí me empezó a agarrar el, el, como el bichito de esto, ¿esto qué es esto? Que no entiendo bien qué es, porque no existía en ese momento. Y, y empecé a ver muchos shows y, y, y los observaba así como quien sabe que lo quiere hacer, pero que lo, lo va estudiando. Y, y después, recién en el 2004, me animé a hacer un curso con Weinstein y ahí arranqué.
0: Diego fue tu maestro.
1: Sí, sí, la verdad que, que ocupó un lugar bastante de maestro, porque yo lo consulto, siempre lo consulto, cada vez que hay algo que, que no sé qué hacer o tengo que hacer, no sé, algo nuevo,
0: lo, eh, suelo llamarlo ¿Y cómo es que, que un stand-upero produce su material? Porque entiendo que lleva un montón de esfuerzo y tiempo, ¿cómo, cómo lo haces vos? ¿Cómo se te ocurren los chistes?
1: Eh, al principio era metódica porque al principio cuando hice el curso con Weinstein es Viste eh, que hay varios eh, ejercicios. ejercicios tipo yo, yo amo, yo odio, no entiendo esas cosas sí. Y es como todo muy estructurado y, y yo me sentaba en la compu y escribía Yo odio esto, yo amo Y después lo que me pasa ahora es que como observo algo o tengo una conversación que digo, oh, esto lo quiero meter... o me observo mucho a mí eh, en mis pensamientos mientras alguien me habla. Y, y en general, todo lo que hago arriba del escenario, eh, o yo laburo a veces a pedido también cuando me llaman para que hacer un monólogo, por ejemplo, no sé, te pueden llamar de una pinturería y que hacer los monólogos, un monólogo sobre la mina cuando va a comprar pintura. No sé. Para una
0: publicidad o para...
1: Sí, lo, sí, puede ser, sí, para un evento o en el programa que hago en el canal de la ciudad, siempre te va a hacer un monologuito. Eh, lo que para mí es muy importante cuando hago un material es. No sé si me pasó eso en la vida, eso que voy a contar, pero sí tiene que por lo menos haber pasado en mi imaginación. Entonces, lo que me pasa mucho es que transformo en material humorístico la sensación que tuve, eh, no sé, en la cola del banco, en una reunión de amigas, en Facebook, como que. Eh, eh, no, no escribo el material porque no, no lo tengo escrito, lo tengo como quiero hablar de lo torpe que soy, no sé, tomando agua. Y, y, se, y sí, en la vida cotidiana, me parece que, que creo que hay un, un secretito ahí que está bueno que tiene que ver con que todo, todo para mí tiene que ser fresco, o sea, y fresco tiene que ver con que vos produzcas tu material a medida que te van pasando cosas en la vida. Como no, no forzarlos eh, y, y en general todos mis laburos tienen que ver con A veces cuando estoy como muy en blanco, qué sé yo Salgo a vivir ah,
0: está bien, claro Salís Voy al supermercado,
1: vida. voy a pelearme con el verdulero Y como que eso es lo que me hace que se me ocurran cosas Pero Bueno, eso es la, la inspiración, es lo chiquito del día a día o sea, sí que... Y sobre todo, sí, lo, lo, que, lo que me enoja, esas cosas me a mí, o el sufrimiento es como para mí la inspiración más grande. Mira.
0: Hablando de sufrimiento, creo que el como consumidor, yo empedernido estándar que me encanta. Eh, siento que el, obviamente, la relación de pareja, que genera mucho amor y a veces sufrimiento, pero también ser padres, o sea, cuando uno se transforma en padre y empieza a vivir eso, suelen ser fuente de inspiración, ¿no? De, para, para material de, de humor, ¿es así o no?
1: Sí, porque, y sobre todo en esto, los tiempos que corren que uno puede ser mucho más sincero acerca de, de, de lo que es ser padre, ser madre, eh, es un vínculo en el cual, digamos, es la persona más importante de verdad, o sea, más importante que vos mismo y, digamos, es sí, eso no se duda, pero hay momentos que, digamos, hay un 30 o un o no sé, hay un. Estoy siendo medio guacha. No sé, un 60% de amor total. O 50%. Vamos a bajarle no, un no, poco. Un no, 48% de amor así como te amo y no puedo querer, eso es eh, el amor de mi vida más grande. Hay un 20% de no te soporto más, no te quiero ver por tres meses. No, en tres meses es mucho, pero por tres días. <risa> y bueno, y después se pasa por muchos sentimientos, pero me parece que que sí es una fuente absoluta de humor, porque uno es como se contradice, eh, mete la pata, pero, pero está bueno. A mí me parece que realmente, eh, más allá del humor, la, la, ser padre te, te enseña un montón de cosas de la vida eh, que, que están buenísimas.
0: Mm. Yo me acuerdo a, a principios de los 2000 mientras vos estabas viendo stand-up, porque te <risa> habías dado cuenta con Nati que te gustaba y todavía no había sido con Diego en el 2004, eh, yo también hacía mucho esto y había un debate de si era el stand-up un formato que iba a aprender o no iba a aprender sí, en la Argentina. ¿no? Hasta no, hoy está. Eh, hoy está, no es re yankee eso, ¿no? no es para nosotros. Pero cada vez hay más, hay más gente que toma el curso, más gente que hace la muestra y más gente que después lo sigue haciendo. ¿no? ¿Vos crees que es algo que, que va a seguir creciendo? ¿Cómo lo ves al, al humor de stand-up en Argentina?
1: Eh, a, a, yo soy Tengo una personalidad que en general me, me chupo un huevo mucho los debates de eh, es fácil hacer stand-up. Porque aparte realmente creo que es re difícil. Y claro. todos los que lo hacemos sabemos que, no sé, quizás alguien está escuchando esto y dice, ay, boluda, ¿qué decís? Como, pero esta esa cosa, ay, lo hace cualquiera, te subís a hablar. Y el stand-up cuando está bien hecho parece facilísimo, y cuando está mal hecho te parece lo más difícil del mundo. Eh, a mí me parece que es un género que si bien creció mucho en la Argentina, le falta muchísimo. O sea, eh, no, no hay circuito de stand-up acá, acá todos nos autogestionamos nuestros shows. Eh, en España, en Alemania, en un montón de países hay como teatro, no sé, hay tres, cuatro teatros en la ciudad y, y en las provincias donde hay un circuito ya armado que tal vez... A principio de año ya sabés cada mes donde vas a actuar. Eh, hay como una industria atrás de esto. Acá no no hay una industria. Es, claro. somos todo. Ahora salió este programa Hora de Reír, que muchos lo critican y para mí está buenísimo que exista.
0: ¿Dónde está ese programa?
1: En Canal 9. Mira. Hora de Reír, que está hace un año y van humoristas y está bueno. Lo que sí me parece que no garpa o que queda raro es el humor yanqui Como hacerte viste esa cosa así, medio de querer parecer a... Estos que son buenísimos, pero en la cultura allá, yanqui... Son buenísimos allá, claro. Es como... ¿Cómo quiénes?
0: ¿A, ¿A quién se quiere parecer la gente?
1: Vos decís que, famo que... Sí, o
0: sea, que, que imitan alguno en particular o en no general... No sé, de, de repente,
1: Petinato para mí es un groso y a mí me gusta mucho, pero sí a veces eh, eh, quiso hacer algo muy yanquilizado, me parece, y es como... Acá miramos a Tinelli, o sea... claro. Es como... claro. Eh, como me parece que, que el stand-up sí lo tenés que adaptar a nuestra cultura. Tenemos un humor distinto al, al, al europeo, al no sé, como que es, es un formato que, que está buenísimo, aparte, bueno, es baratísimo de producir, que eso, digamos, a los productores les interesa también. Eh, pero no, yo no creo que sea una moda, a mí me parece que que al contrario, porque lo que quiero decir de es que es barato, es que es barato también de ir a verlo, digamos, es más barato que ir a ver teatro.
0: Claro, claro, que suele ser mucho más caro.
1: Sí, y eso de que es una moda pasajera lo dicen hace 16 años y no todavía yeah. no, no
0: pasó. Sí, sí. A mí me encanta, lo disfruto un montón. ¿Quiénes son tus ídolos en esto? ¿A quiénes admirás? ¿Quiénes te hacen reír a vos?
1: Eh, voy a quedar re mal con todos Pero con todos los que no nombre Hay un montón, lo que pasa es que hay muchos Que no los veo hace mucho Muchos que eh, Que me voy a olvidar y voy a quedar muy mal Pero un montón tipo. Bueno, Nati es medio infalible Nati Carulias la voy a mencionar porque es la primera Que vi y hasta el día de hoy no sé qué tiene Pero me hace reír cada vez que la veo
0: Yo hay chistes de Nati que escuché hace 10 años Y me los acuerdo de memoria hoy Había uno que contaba, yo lo voy a contar mal obviamente sí. Pero ella decía antes de venir acá a la función que eso está buenísimo porque en realidad lo decían todas las funciones con lo cual no es sí. verdad pero bueno, es, es verosímil antes de venir a la función me agarró ganas de ir al baño eh, fui al baño toqué la puerta porque para ver si estaba ocupado y del otro lado me dicen ¿Quién es?
1: Soy Natalia Sí, eh, sí tiene una forma de decir de hablar que a mí me, me hace reír mucho yo he ido a funciones de Nati donde nadie se reía porque te pasa que nadie claro, se sí, reía sí, y yo estaba en el piso ¡Ah! Me hace tiene algo que me hace reír eh, Después Campa eh, me hace reír bastante eh, Fede Simonetti Es un chico que Que hace como un humor más Politizado tal vez, pero que, que, que me divierte Nico Brown es otro chico Brian Rulansky es uno de los nuevos Que tiene como un personaje Así muy divertido Connie Ballarini eh, bueno, después yo soy bastante amiga de Connie, de Vero Lorca, con Ale Bavera, trabajo hace un montón eh, y me hacen reír todos. Eh, en realidad, eh, sabes que yo a veces pienso mucho en el cuento del patito feo. No sé si. ¿Cómo es? ¿No? Ah, el patito feo, <risa> mira dónde me voy a remontar. Es un cuento en donde el patito se sentía feo. Y de realidad al final del cuento se da cuenta que no es que era feo, no era, era un patito. Claro, claro, no, era un cisne, claro. Claro, era un cisne, ponele. No sé. O no sé qué animal era. Ah, y a mí me parece que... A mí me pasó que hasta que no me di cuenta que era que no me reconocí comediante y me conocí con otros comediantes, yo me sentía rara. Viste, es como hasta que vos encontrás como tu lugar de pertenencia que te sentís como, no, no encajo, en ningún lado estoy encajando. Y me pasa eso con los comediantes. A mí me gusta mucho estar con comediantes porque siento que estoy en mi lugar de pertenencia.
0: Claro. Vos cuando vas por la calle estás pensando chistes, o sea, a ver, o sea, estás buscando, tenés las antenas paradas, buscando el próximo chiste, hay como una deformación profesional Terrible. de cómo vivís.
1: Es, es una, una enfermedad, sí, sí, sí. Eh, no es que estoy buscando chistes ni estoy buscando ser graciosa en no, la no, vida, sí. pero eh, mi trabajo tiene algo insoportable que te debe pasar también, que es que no es que, bueno, seis de la tarde terminó.
0: Estás todo el tiempo trabajando, tu todo mente no Todo el tiempo para. y
1: todo el tiempo... Trabajas con ideas, entonces si se te no te las anotas es desesperante porque... Se te van. Entonces yo tengo como infinidad de audios, de an cosas anotadas. Creo que tengo... Justo ayer estaba ordenando el lugar donde trabajo y no sé, debo tener 300 cuadernos y es como que no quiero tirar ninguno y al pedo porque no me voy a poner a leer todos los cuadernos. Pero es desesperante trabajar con ideas porque no, no tenés... No tenés descanso.
0: Claro, claro. Dalia, tomamos un poquito de agua. Dale. Ojo que sos un poco torpe.
1: ¿eh? <risa> la voy a tirar.
0: Así terminó la primera parte de la conversación que tuvimos con Dalia Gutman. Pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com Dalia. No se pierdan las próximas dos partes de la conversación que estuvieron muy buenas.